0: Αν με ρωτάτε, δεν θα με έπειθε αυτό το επιχείρημα. Βέβαια, εγώ αρχαιολόγος είμαι, ένας απλός αρχαιολόγος και δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πολυπίστηκαν ούτε οι ίδιοι οι στρατιώτες. Καλώς ήρθατε. Είμαι Κωνσταντίνος, ή αλλιώς δε μυθόλοτσιστ, είμαι αρχαιολόγος και αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast που μέσα από την Ηλιάδα του Ομήρου μας μεταφέρει έξω από τα ψηλά τύχη της Τρίας, εκεί όπου αχαίοι και Τροες θνητοί, ήρωες και θεοί, πολεμούν, ερωτεύονται, νικούν ή πεθαίνουν. Αν σας αρέσει αυτό που πρόκειται να ακούσετε μπορείτε να επισκεφθείτε την περιγραφή του podcast εκεί όπου θα βρείτε τα link που θα σας οδηγήσουν στα social media αλλά εκεί όπου θα βρείτε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε τόσο στο επικό podcast όσο και στο κανάλι The Mythologist. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, οι θεοί στην Ελλάδα συμπεριφέρονται πιο πολύ σαν άνθρωποι παρά σαν θεοί. Είπαμε ok να έχει ο καθένας τον στόχο και τα συμφέροντά του αλλά αυτοί το παράκαναν. Εκεί που ο Μενέλαος είχε στριμώξει για τα καλά τον πάρει, αν θυμάστε καλά η Αφροδίτη του έσωσε τη ζωή, αλλάζοντα έτσι τελείω τη ροή των πραγμάτων. Να σας πω την αλήθεια, αισθάνομαι λίγο άσχημα για τους θνητούς, γιατί νόμιζαν ότι καθόριζαν οι ίδιοι τη μοίρα τους, ενώ όπω βλέπουμε κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε σε καμία περίπτωση. Όπως και να έχει λοιπόν, με τους θεούς ξεκινά και η ραψοδία Δέλτα που θα δούμε σήμερα. Εκεί, πάνω ψηλά στον όλυμπο, μέσα στο χρυσό παλάτι των Θεών, στη μεγάλη αίθουσα, οι Θεοί έχουν συνέλευση. Μην νομίζετε όμω, όταν λέω συνέλευση, ότι κάθονται σαν επιχειρηματίε γύρω από ένα τραπέζι και συζητούν ξένα έρωτα. Όχι, βέβαια. Οι Θεοί, όταν κάναν συνέλευση, πίναν πολύ κρασί και νέκταρ, γελούσαν, τσακώνονταν και βρίζονταν, ακριβώ όπω και εμεί. Τον τζακωμό αυτή τη φορά τον έχει ξεκινήσει ο Δία, ο οποίο ω συνήθω την ύρα. Αν το θυμάστε, ο Δίας βοηθά πλέον τους τρώες στον πόλεμο επειδή του το ζήτησε η θέμιδα η μητέρα του Αχιλλέα, όμως η Ήρα μαζί με την Αθηνά είναι στο πλευρό των Αχαιών. Δεν έφταναν δηλαδή όλα τα συζυγικά προβλήματα που είχε το θεϊκό αυτό ζεύγος, είχαν και αντίθετες στρατηγικές στον πόλεμο. Κουβέντα στην κουβέντα, η Ήρα εκνευρίστηκε, δεν είχε άλλωστε και τη φήμη τη πιο ήρεμη, αλλά αποτέλεσμα αυτή τη οργή που έδειξε η Ήρα ήταν ο Δία να την αποκαλέσει άθλια. Και λίγο πριν τα πράγματα χειροτερεύσουν, ευτυχώ ηρέμησαν διότι επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι. Τουλάχιστον από αυτή την συνέλευση με το πολύ κρασί, το νέκταρ και τι βρυσιέ, βγήκε μια κοινή απόφαση. Η Αθηνά έφυγε από τον Όλυμπο με προορισμό την Τρία, διότι είχε μια πολύ σοβαρή αποστολή. Πίσω στο πεδίο της μάχης οι τρόες μετά την καθαρή νίκη του Μενελάου είχαν ορκιστεί να παραδεχτούν την ήττα τους όμως οι θεοί όπως τα βλέπαμε είχαν άλλα σχέδια. Η Αθηνά έτσι η πάνσοφη που ήταν κατέβηκε εκεί στο πεδίο της μάχης και χώθηκε μέσα στους τρόες, ψάχνοντας έναν συγκεκριμένο από αυτούς με το όνομα Πάνδαρος ο οποίο ήταν ένας πολύ ικανός τοξότης. Τι μπορεί να ήθελε όμως η Αθηνά από έναν απλό τοξότη, τον πλησίασε και του ψιθύρισε στο αυτί ότι αν βγάλει τώρα το τόξο και το βέλος του και χτυπήσει τον Μενέλαο, ο Πάρης, ο πριγκιπάς του θα τον γεμίσει δώρα και πλούτη. Ο Πάνδαρος δεν δυσκολεύτηκε να πιστεί, ένιωθε πολυπατριώτης εκείνη τη στιγμή και σίγουρα τα δώρα του Πάρη τον είχαν τελεάσει, σήκωσε όντω το τόξο του, το τέντωσε με το βέλος, σημάδεψε και έριξε και βρήκε στόχο. Ο Μενέλαος χτυπήθηκε και από το σώμα του άρχισε να αναβλίζει μαύρο αίμα. Εκείνη τη στιγμή ο ίδιος, όπως και ο Αγαμέμνονας ο αδερφός του, τα έχασαν. Τους κυρίευσε ο φόβος. «Είχε έρθει η ώρα, άραγε. Έτσι θα τελειώνει αυτός ο μάταιος πόλεμος, από ένα βέλος». Μέσα σε αυτό το πανικό Αγαμέμνονας προσπαθεί να κάνει τον Μενέλαο να κρατηθεί και να μην πεθάνει. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει σε ταινίες, είναι η στιγμή κατά την οποία ο πρωταγωνιστής πιάνει το κεφάλι του άλλου πρωταγωνιστή ο οποίος ετοιμάζεται να πεθάνει και τον συμβουλεύει να μην πάει προς το φως. Όντω και σε αυτή την περίπτωση ο Μενέλαος έπρεπε να μείνει μακριά από το φως. Φωνάζει ο Αγαμένονα να έρθει η ιατρική φροντίδα, και επειδή αυτό που πέθαινε δεν ήταν όποιο και όποιο, ο γιατρό ο οποίο ήρθε δεν ήταν επίση όποιο και όποιο, ήταν ο Μαχάωνα, ο γιος του Ασκληπιού, του Θεού της ιατρικής. Φυσικά ήξερε καλά τη δουλειά του, του έπληνε την πληγή, το έβαλε και βοτάνια για να αρχίσει να επουλώνεται, και ο Μενέλαο τη γλίτωσε κυριολεκτικά παρατρίχα. Τι έγινε όμω, μήπω ο Τρόας το δεν πέτυχε ακριβώ το σημείο που ήθελε, παρά το γεγονό ότι ήταν τόσο ικανός. Όχι βέβαια, σκοπός της Αθηνάς δεν ήταν να σκοτωθεί ο Μενέλαος, το σχέδιο των θεών ήταν πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Την ώρα που το Βέλος έφυγε κατευθείαν για να κόψει το νήμα της ζωής του Μενελάου, η Αθηνά κανόνισε να τον χτυπήσει λίγο πιο κάτω, κάτω στη ζώνη, σε ένα σημείο που σίγουρα θα γλίτωνε. Μα καλά θα μου πείτε, όλος αυτός ο κόπος να σηκωθεί η Αθηνά να φύγει από τον Όλυμπο ξαφνικά να κατέβει στο πεδίο της μάχης ήταν απλά για να τραυματιστεί λίγο και πρόσκαιρο ο Μενέλαος. Τι κέρδος μπορεί να είχαν από αυτό οι θέοι. Ε λοιπόν φίλοι και συνοδοιπόροι μου αυτό το βέλος αρκούσε για να ξεσπάσει και πάλι μια λυσαλέα μάχη μεταξύ των δύο στρατευμάτων. Μόλι ο Αγαμένονα κατάλαβε ότι ο αδερφός του δεν κινδυνεύει πλέον να χάσει τη ζωή του, ήταν αποφασισμένο να πολεμήσει με όλε του τι δυνάμει, διότι οι Τρώες είχαν παραβεί τον όρκο του. Βέβαια, εμεί ξέρουμε ότι δεν έφτεγαν οι Τρώες γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν είχε καμία σημασία. Φυσικά, ο χρόνο που είχε ήδη περάσει ήταν πολύτιμο. Κάθε δευτερόλεπτο που ο Μενέλαος ήταν τραυματισμένο και ο Αγαμένονα ασχολιόταν με αυτό, ήταν πραγματικά πολύτιμο, διότι οι Τρώε με το που είδαν το βέλο να βρίσκει τον στόχο του, ετοιμάστηκαν για επίθεση. Σε χρόνο ρεκόρ, οι φαλαγγές τους κύκλωσαν τους Αχαιούς. Ο Αγαμένων σηκώθηκε και άρχισε να εμψυχώνει το στρατό του, ο οποίος είχε σοκαριστεί από την επίθεση που δέχθηκε ο Μενέλαος. Το επιχείρημα του Αγαμένων ήταν ένα. Οι Τρώες έσπασαν τον όρκο τους και αυτό ο Δίας δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε... Δεν θα με έπειθε αυτό το επιχείρημα. Βέβαια, εγώ αρχαιολόγο είμαι, ένα απλό αρχαιολόγο και δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πολυπίστηκαν ούτε οι ίδιοι οι στρατιώτε. Με τον Μενέλα ο τραυματισμένο και τον αγαμέμνονα σε άγχο, οι στρατιώτε αρνήθηκαν αυτή την εμψύχωση, η οποία μετατράπηκε γρήγορα σε κράξιμο. Δηλού του ανέβαζε ο αγαμέμνονα, άψυχου του κατέβαζε, σαν πολύ γρήγορα δεν άλλαζε διάθεση ο αγαμέμνονα. Όμω εντάξει, τον καταλαβαίνω, οι στιγμέ ήταν κρίσιμε. Παρ' όλα αυτά η λύση ήταν μία. Αφού δεν μπορούσε να πείσει όλο το στρατό, θα έπρεπε να πείσει του άρχοντες. Κάθε άρχοντα από κάθε πόλη τη Ελλάδα ήλεγχε και τον δικό του στρατό, οπότε αν έπιθε του άρχοντες θα έπιθε και τον στρατό του. Έτσι έκανε λοιπόν όντω πέρασε μπροστά από όλου του ήρωε. Τον ιδενέ από την Κρήτη, του δύο αέαντε, τον έναν που συμπαθώ πάρα πολύ και τον άλλον για τον οποίο δεν θέλω να μιλάω, τον σοφόν αύστο, τον πολυμήχαν Οδυσσέα και τον προσωπικό μου αγαπημένο ήρωα τον δύο τους είπε όλα τα καλά, πόσο πολύ τους θαυμάζει, πόσο καλή είναι στον πόλεμο, πόσο ανδροί είναι, τι ένδοξο παρελθόν που έχουν και μέλλον, πόσο καλά πολεμούν και πόσο πολύ κρασί μπορούν να πιούν και να γίνουν καλή παρέα όταν πίνουν αυτό το απολευστικό κρασί. Για να μην σας πολυλογώ, τους πόρωσε. Ξαφνικά όλοι ήταν στη θέση τους και ήταν έτοιμοι να καταπιούν την επίθεση των τρόλ. Και η μάχη φούντωσε. Όπως είπαμε, κάθε άρχοντας ήλεγχε τους δικούς του στρατιώτες. Οι φάλαγγες ξηχήθηκαν και με κραυγές άρχισε αυτή η τρομερή σφαγή. Δεν ξέρω όμως αν σας το έχω κάνει αρκετά σαφές μέχρι τώρα. Ρόλο σε αυτό τον πόλεμο δεν είχαν μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι αγαπητοί μας θεοί. Hey. Ακόμα και μέσα στη μάχη παρακαλώ. Ο Άρης στήριζε τους Τρώες, η Αθηνά τους Αχαιούς και κάπου εκεί βλέπουμε και την έρηδα να περιφέρεται μέσα στη μιζέρια της και την χερεκακία της κάνει μια γκέστ εμφάνιση και σκορπίζει το μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους που πολεμούσαν. Λες και δεν έφτανε που για τα δικά της νεύρα ξεκίνησε όλος αυτός ο πόλεμος αλλά τέλος πάντων. Οι απώλειες ήταν πολλέ και από τα δύο στρατόπεδα. Το αίμα κυλούσε ποτάμι. Όμω μετά από λίγο η πλάστηγκα άρχισε να γέρνει προ τη μεριά των Αχαιών, οι οποίοι νικούσαν. Άρχισαν οι Τρώες να υποχωρούν οι τιμένοι, αλλά για μαντέψτε τι έγινε, Ναι, και πάλι, καλά μαντέψατε, επενέβη ένα Θεό. Αυτή τη φορά δεν ήταν ούτε η Αθηνά, ούτε η Αφροδίτη, ούτε ο Άρισου, ούτε η Έριδα, ήταν ο Θεό του φωτό, ο Απόλογα, ο οποίο με τη φωνή του ενθάρρυνε του Τρώες να συνεχίσουν να μάχονται. Και τι του είπε, Πώ το κατάφερε αυτό. Τους είπε κάτι που πραγματικά άλλαξε όλη τους την ψυχολογία. Τους φώναξε ότι αν παρατηρήσουν καλά θα δουν ότι από την μάχη λείπει ένας πολύ σημαντικός αχαιός. Ο πιο ικανός αχαιός. Ο αχίλλεας ο οποίος ακόμα βρισκόταν στη σκηνή του και έκανε μούτρα. Όπως καταλαβαίνετε οι τρόες αναθάρισαν μετά από αυτό το χαρμόσυνο νέο, πορώθηκαν και συνέχισαν να μείνονται με μανία. Έτσι λοιπόν τελειώνει η ραψοδία Δέλτα μέσα σε αυτή τη μάχη. Τι θα γίνει όμως, ποιο θα κερδίσει, θα επικρατήσουν οι Αχαιοί και η Τρία θα πέσει ή το αντίστροφο. Πώς θα καταφέρουν πάλι να επέμβουν οι θεοί και να αλλάξουν τη ροή τη ιστορία. Ο Αχιλέας θα συνεχίσει να είναι στη σκηνή του και να μην συμμετέχει στον πόλεμο. Η απάντηση αυτή και όλες οι άλλες την επόμενη Παρασκευή στο επόμενο επεισόδιο του επικού podcast με τη ραψοδία Ε. Μέχρι τότε εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά.